0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl
1: Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. startup drottningen Lena Aplers Gloria hamnar på sned. Nu tvingas hon sälja hela Collector Ventures som har investerat en kvarts miljard kronor i ett par dussin startupbolag. bolag
0: Tänk värderas det smått och troliga 4,4 miljarder kronor efter en ny jätteaffär.
1: Och så går vi till botten med det allt mer växande problemet om fejklyssningar på Spotify.
0: Ja, så mycket det går i alla fall att gå till botten med det. Jag heter Jonas Länhuvud, du heter Johannes Karlsson, vi är reporter på Day digital Och du är på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, Johannes, veckan inleddes ju med att det svenska fintekbolaget Tink genomförde en stor transaktion värd totalt 950 miljoner kronor. Samtidigt rusade då företagets värdering till 4,4 miljarder kronor. Berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, precis. Det har ju tisslats och tasslats om att något är på gång i Tink ungefär en månads tid nu. Det var i slutet på december som delägaren Kriades gick ut med ett ganska sparsmakat pressmeddelande om att de sålt delar av sina aktier i Tink. Sen dess har det varit locket på våra kollegor på Breakit som ju bevakar den här sektorn också. De försökte till exempel begära ut bolagets aktiebok men det fick man inte göra trots att det är lagstadgat att man ska ha rätt att göra det. Nu kan vi också läsa att de har Tink. Det är lite spännande. Men till slut gick Tink själva ut med den här nyheten eh, och merparten av de 950 miljoner kronorna går direkt in i bolaget genom en eh, klassisk nyemission medan en mindre del består av att eh, existerande aktier byter ägare.
0: Just det, man har ju spännande ägare som Paypal till exempel. Eh, mycket hemlighetsmakeri. Eh, vad är det som fått bolaget att vara så liksom, hett i riskkapitalsvängen? Eh, man tog ju in en halv miljard för, för ganska precis ett, ett år sedan så att vi är överraskade att se en så här runda så tätt på.
1: Ja, verkligen. Alltså, de har ju hittat en väldigt spännande position på marknaden tycker jag. Eh, Tink började ju som en renodlad privatekonomi-app där man kunde få en överblick av sitt sparande och sina utgifter i korthet. och Det är väl så de är mest kända för allmänheten. Men det stora problemet med det här var att man inte kunde tjäna några pengar på det för att vara krass. Så för ett par år sedan ställde man om hela verksamheten och började sälja sin teknik till olika banker och finansbolag. Och Idag hjälper de då finansbolag banker med att hämta in data från olika håll och att liksom utveckla tjänster som påminner om dem man kan hitta i, I Things app. Eh, och den här affärsidén ligger ju helt rätt i tiden. Det här nya EU-direktivet PSD 2, eh, som ju trädde i kraft här, eh, säger ju att banker numera måste dela med sig av sina kunders eh, kontoinformation till varandra om konsumenterna har godkänt det. Och det gör ju. Tinks tjänst väldigt efterfrågad skulle jag tro
0: Just det, det är den man använder Om man vill sno kunder från andra banker och sätt och försvara sig Mot att de snår kunder från en själv lite Exakt du, Men vad ska Tink göra med alla de här pengarna Det, det måste du kanske ha frågat
1: Ja, enligt VD Daniel Kjellén så ska kapitalet finansiera ytterligare expansion i Europa. Jag pratade med dem i fjol och då sa de att planen var att täcka 20 marknader redan före slutet av 2019. Det lyckades man inte riktigt med. Idag finns Tink i 14 länder tror jag. Men tanken är väl att nå det här målet i år istället då med hjälp av de här pengarna.
0: Mm. Man har tagit in pengarna från en rad då, namnkunniga internationella riskkapitalbolag- Paypal har investerat som jag nämnde. Kan man tänka sig en börsnotering eller vad är framtiden för bolaget? Är det uppköpa tror du?
1: Ja, jag misstänker i alla fall att en plan för en, någon form av exit börjar stockas ut nu. Alltså Tink har ju haft en väldigt spretig ägarbild tidigare. Man har haft då bolag som Paypal som du pratar om som är lite mer industriell spelare. Man har även haft en del storbanker som delägare. Men sen nu med de här två stora rundorna på slutet i åtanke så är det ju stora internationella riskkapitalbolag som har lett dem. Daniel Kjellén, vd och grundare, han menar att börsen inte ligger på bordet för deras del. Men det pågår ju en stor konsolidering på hela betalmarknaden så man kan ju tänka sig med det i åtanke att Tink skulle kunna vara en het uppköpskandidat. För bara några veckor sedan så köpte ju kortheten Visa Plaid, eller Plaid i USA för 50 miljarder kronor och play det är faktiskt det bolag som liknar Tink mest enligt AVA-VD Daniel Kjellén uppe själv även om de då fokuserar på olika geografiska marknader han vågade dock inte riktigt drömma om att Tink ska kunna nå en värdering på 50 miljarder kronor i framtiden, men vi får väl se helt enkelt
0: Det spekuleras sig om att Paypal skulle vilja köpa hela Tink, vad tror du om den tanken?
1: Det är väl inte en, en helt otänkbar tanke, det finns ju såklart stora fördelar för de här stora industriella spelarna inom betalmarknaden att kunna liksom äga ett bolag som, som har den här liksom finslipade tekniken men det verkar ju inte som att det är skett nått i den riktningen just nu utan snarare är det ju de här stora riskkapitalbolagen som kommit in och tar allt större andelar i bolaget så att, vi får väl se framöver
0: mm. uh, PayPal köpte ju som bekant tidigare iSettle jag sprang på några iSettle medarbetare utanför en krog i helgen och, då, och vi kom och snacka om det här innan de fick förstod vem jag var, att jag Jaha. jobbade här och då sa de uh, men det är, det är liksom, uh, PayPal kanske köper Tink det tyckte de inte var helt uteslutet i alla fall jag ska inte nämna några namn om vilka de här personerna glada personerna var. Nej, spännande. Vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Under tisdagen så rapporterade du Jonas och många andra här på DI om hur Nischbanken kollektor rasade med över 20% på börsen. Det sen man aviserat en kreditsmäll på 800 miljoner kronor skrivit ner sina it-tillgångar med 150 miljoner kronor och flaggat för att man ska ta in runt en miljard kronor i en garanterad företrädesemission. Eh, och kanske inte minst var det ju så att kollektorgrundaren Lena Apler valde att lämna över klubban i bolaget till storägaren och fastighetsmiljardären Erik Selin. Och det som var viktigt för oss på digital var ju också att Collector dumpar hela sin Collector Ventures-portfölj. Eh, Collector har ju som bekant investerat närmare en kvarts miljard kronor i ett par dussin startupbolag. Eh, de flesta har då en så att säga, finansiell inriktning. Eh, det handlar om till exempel Better Wealth, eh, Gimi, Leroy, Sigma Stocks och Wint. Och det blir Lena Apler som får ansvara för detta. Hon behåller nämligen klubban i Collector Ventures fram till en försäljning. Till att börja med då Jonas, varför väljer man att sälja den här startup portföljen som man har pratat väldigt mycket om? Lena Apler har ju gått ut med den här Verkligen. och håsat den här lite. Vad, vad händer och, nu? Liksom?
0: Collector har varit den bank som har investerat mest i startup-sektorn. Det är ju alltså två dussin bolag. Det är ju en jäkla liksom kapsäck med bolag. Jag gissar att man behöver pengarna. Det ser ut så när man följer vad som händer med kollektor just nu. Det ser ansträngt ut och aktien faller. och sådär. Men Lena Apler, jag fick prata med henne igår. Hennes svar handlar ju mycket om att aktieägarna inte har kunnat se värdet i de här bolagen. Och att man har liksom velat att banken ska sälja. Och, hon, och nu måste man liksom göra det. och Hon medger också att... De strategiska ambitionerna med den här startup-portföljen hamnat lite på skam. Det sa hon faktiskt redan i somras när jag intervjuade henne i Almedalen. Man har alltså inte lyckats integrera bolagen i kollektors tjänsteutbud på det sätt som man hade hoppats på. Man hade tänkt att i alla fall liksom ett halvdussin av de här bolagen skulle kunna bli en del av kollektorbankens tjänster. Men hon tror ju då ändå att banken gjort. En rad goda investeringar, att man går plus med det här. Vi har investerat 230-240 miljoner kronor, säger hon. Jag tror det finns ett väsentligt högre värde än investerat belopp, är vad hon säger.
1: Ja, spännande. Men det är ju ändå så att några av de här investeringarna har väl inte gått så bra hittills. Ett bolag som vi har skrivit mycket om är ju Enkla. Jag vet att det tisslades, tasslades lite redan i somras och höstas om att kollektor kanske hade lämnat Enkla mm. sitt ägande där. Och nu fick du det, det mer eller mindre bekräftat, eller hur?
0: Ja, jag fick det väldigt mycket bekräftat. Både av Lena Apler och Alexander Widegren som är Enklas grundare. Han har köpt tillbaka aktier från både Bonnier och kollektor. Vi har rapporterat lite grann, det där var en del av en större situation som vi har rapporterat om lite tidigare. Men ja, det finns en separat artikel om det här på digital.se för den som är intresserad av just kollektor och enkla och vad som har hänt mellan de två.
1: Just det. Men om vi tittar på den större bilden av vem tror du blir den potentiella köparen av Collective Ventures då? Om det nu blir en köpare, kanske blir att man så sprider ut det. Jag vet inte vad. Ja,
0: man siktar på att sälja hela portföljen till en part. Och, och, och det ska ju tas med en nippas salt kanske. Det är klart att man kan ju sälja några bolag till liksom separat. Men det går mycket fortare om man kan hitta någon som kan köpa hela portföljen. Och det finns några bolag som är inriktade på. Det. Jag tror inte ens Lena Apleur vet vem som kommer att köpa det här. Men hon sa att hon har lite idéer, teorier. Jag frågade om, om hon skulle kunna tänka sig att köpa det själv. Och det sa hon att det, det var nog inte så troligt. Det, det krävs rätt mycket följdinvesteringar också om man ska äga liksom 24 startupbolag plus hennes egen port- privata portfölj. Jag vet inte hur många hon har där. Men, mm. men det blir liksom kanske lite för mycket fem en person, skulle jag gissa. Så jag tror inte det är ett huvudscenario i alla fall inte för liksom merparten av de nära dem utan man får nog höja blicken och se vem vem är bra på att köpa portföljer liksom.
1: Just det och apropå det så ringde ju du Verdin här idag som ju lite har svart bälte i portföljköp. De har ju gjort ja vad är det kanske ett 40-tal portföljköp sedan 2003. Man har bland annat köpt venture lådor från Saab och tyska Bauer sen tidigare eller hur?
0: Ja, jag pratade då med Staffan Mörndahl som är partner på Verdain. De är ju stora, de har ju många miljarder i sina fonder. Och han sa ju då, vi är definitivt intresserade av en dialog med Lena Apler om att köpa portföljen. De har inte haft kontakt ännu. Så jag frågade lite grann om, om hur det brukar gå till vid sådana här tillfällen när man köper hela portföljer.
1: Ja, men hur lång tid brukar det ta då i regeln?
0: Ja, I bästa fall tre månader, sa han. Jag tyckte det lät snabbt. Det, det kan också liksom ta upp till sex månader. Det eh, kan bli försenat på olika av olika anledningar, men, men de har stor vana av att göra de här affärerna. Eh, han sa ju att det var ju väldigt komplexa transaktioner och det beror ju mycket på att alla bolag har olika aktieägaravtal med sina ägare och det gäller liksom att att belysa alla de potentiella problem som kan ske och de egenheter som de här olika aktieavtalen har. Man måste sätta sig in i en massa what-if-scenarion, sa Staffan Mörndal då. Bland annat så kan det vara så att man har sådana här avtal där de andra aktieägarna har förtur på att köpa aktier om de kommer ut på marknaden. Och då kan man ju sälja direkt vidare till dem, då, men det är bra att veta hur man om det är så, om det finns intresse och hur man ska agera och sådär. En annan utmaning är att att vissa bolag kanske inte vill lägga massa tid på att att underlätta en transaktion mellan två ägare. Så det gäller liksom att locka fram deras samarbetsvilja, att visa att man kan som investerare tillföra ett värde. Så det är en speciell skillset helt enkelt det här som de har jobbat upp under under många decennier faktiskt. Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på företag och jämför själv. Så!
1: Men vad tror du att Collector Ventures portfölj kan bli värd i slutändan av? Vad sa vi att om man investerat knappt 250 miljoner kronor någonting i det? Mm, precis. Det Nej, men
0: det är ju anybody's guess. Liksom. Uh, Lena Aper pekar ju på att vissa av de här bolagen man har investerat i har stigit i värde i rundor som har skett efter de har investerat så att det, det talar ju för att det skulle kunna ha varit mer jag antar att, att när man säljer allting på ett bräde så behöver man erbjuda lite rabatt uh, så det talar ju emot och sen så är det bara att gå igenom de här bolagen och försöka liksom se vad man tror om, om värdet sammanlagt vilka har gått upp och vilka har gått ner hon är ju rätt optimistisk um, men det handlar ju också om att um, det ska gå att ut all nödvändig information och att det här kan ske på ett smidigt sätt. Bland annat så saker som kan försena sådana processer kan ju vara att, att det kommer ett hemligt bud på något bolag som behöver utvärderas eller så här rättsliga tvister och sånt där. Så att, vi får se. Om, om, om allting går, går vägen så, så är det ju fullt möjligt att att uh, Collector Ventures kan få ut mer än vad man har investerat. Men det blir, det blir spännande att följa.
1: Mm, vi får väl komma i det ärendet när vi uh, får reda på mer helt enkelt. Du la ut en artikel igår, Jonas, med rubriken Uppgift. Spotify betalar miljarder för fejkade streams. Nu får du
0: förklara det här. Vad menar du med det? <laughs> Ja, det, det här är ett jobbigt område att vada in i faktiskt för det är, det är mycket osäkerhet kring olika siffror och uh, fejkade streams sker ju på ganska många olika sätt men det, det här är ju, om man pratar med folk i skibranschen så, så, uh, så är det någonting som de alltid kommer in på faktiskt det här är någonting som de, som de aldrig slutar prata om i min bild det är ett stort problem med fejkade streams det, det fuskas uh, och det sker på olika sätt uh, jag ska ge några enkla exempel, mm. försöka i alla fall ett exempel är ju så här, när en artist, eh, och Justin Bieber hamnade ju lite grann i hetluften luften här om veckan när han gick ut och, och eventuellt uppmanade sina fans att spela låten på repeat, spela den på lj- låg ljudvolym, eh, liksom, att spela låten när man inte ens lyssnar på låten. Eh, och Det är ju lite gråzonen då, även om det tolereras. Enligt det, här, det finns ett avtal som Spotify och, 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 och Musikjättarna skrivit på och massa andra har skrivit på. Där man, där man definierar vad som är fusk och vad som är okej. Okay. det är okej okay för artister att gå ut och uppmuntra sina fans och lyssna väldigt mycket på en låt. Men när man börjar göra på det här sättet så är det lite gråzonsbeteende. Nu var det då så att det här kom från något inlägg från Justin Bieber som, som han tog bort. Mm. Eller så var det något fejkat inlägg. Och det här är lite typiskt. att Om det var så att Justin Bieber gick ut och gjorde den här uppmuntran detaljerat hur man ska gama systemet lite så vill han nog inte stå för det. Och då har man gjort det så att man kan säga att Nej, men det kanske inte alls var han. Mm. Och det är typiskt det är, mm. liksom för den här diskussionen att det är det man inte riktigt vet. Man inte, vem är det nu som har uppmuntrat någonting? Sådär. Men, så det är ett exempel. Ett annat exempel är att artister liksom går ut på marknaden och köper eh, streams eh, från bolag som sitter med serverhallar och eh, liksom, staplar med iPhones eller vad de har. Och de har tillgång till legitima liksom, Spotify-konton Apple Music-konton och, och se till att en låt åker upp på topplistan och det, då får man ju lite royalty-betalning om låten åker upp, men det kanske kostar mer än vad det smakar för dem, artisterna de vill liksom bara driva sin låt och få eller? uppmärksamhet och PR och kanske inför en turné och sådär. Mm. kunna säga så här: jag har en låt som är nummer ett på topplistan så det är ett annat exempel och sen det tredje exemplet på vad som sker är att du och jag liksom knopar ihop delfinljud och lyckas få upp det på Spotify genom något litet skivbolag på något sätt. och Sen så hackar vi en massa konton. Och sen så ser vi till att, att de här delfinljuden får en väldigt massa lyssningar. Spotify innehåller inte bara musik utan det finns ju sådana här uh, tracks som när man ska sova eller såna här uh, white noise tracks som man vill plugga bara vill ha brus i lurarna som man kan lyssna på på Spotify. Så att det, det går ju att lägga ut liksom musik. Och sen om man kan få någon tillräckligt många konton och streama och det där så kan man hova in royaltyintäkter. Och det är liksom det är fake streams och det är liksom bedrägeri. Så, så det, är liksom, ja, det tar ju ändå lång tid att beskriva och det, det är mer komplicerat än så här. Men det är några exempel på vad, vad som sker. Mm. Och problemet är ju när man diskuterar det här att ingen tycks veta riktigt storleken på det här problemet.
1: Just det, men nu hävdar du då att du kanske har tagit reda lite på det- eller kommit lite närmare sanningen än vi varit tidigare,
0: Ja, eller? alltså det är ju som sagt så att jag verkligen inte vet sanningen- men jag tyckte att det var värt att rapportera det som jag fick in från en källa. Eh, och, och det var en person eh, som eh, menade då att Spotify- Nyligen att medarbetare på Spotify i något slags möte med personer i skibbranschen indikerat att det kan, kan röra sig om så mycket som 3-4 procent av bolagets strömningar eh, när man pratar om vad som är manipulerat på ett otillåtet sätt och buntar ihop allt det här. Eh. Det är ju någon slags fingervisning, och stämmer den så, så om man gör matten då så kan det ju röra sig om ett par miljarder kronor. Då under 2019, som då är felaktigt distribuerade. Det här räknar man ut genom att, att se Spotifys intäkter och sen Spotifys cost of revenue som är 75%. Och det betyder att ungefär 75% av pengarna går till, till skivbranschen på ett eller annat sätt. Och då tar man då. Det blir 54 miljarder kronor och tar man liksom 3-4 procent av så ligger man kring kring 2 miljarder. Där är då pengar som blir liksom felaktigt distribuerade och i så fall så hamnar de i fickorna på fuskare och bedragare mer eller mindre. Och då på bekostnad av legitima skivbolag, musikskapare, rättighetsägare. Jag ringde runt och tog lite intryck och lite kommentarer kring det här. Ja, den enda som verkligen vågade säga någonting var Ludvig Werner på IFPI som är... Den här organisationen som liksom samlar hela skivbranschen. Han tyckte då att 3-4% procent lät väldigt högt. Han tror inte att det är så pass högt. Men han mm. vet inte hur stort det är. I alla fall så vill han inte säga någonting till mig. En ge sken av att, inte, att han inte vet. Jag har inte definierat riktigt. Jag försökte även få en kommentar från de tre stora skivbolagen. Sony Music, Universal och Warner- men de vill inte bli citerade Men jag talade med minst en annan Liksom tung chef I, i musiksvängen som också tyckte Att 3-4% lät högt Som sagt, ingen vet Och det är ett problem i sig
1: just det, men okej okay, så ingen av de här tre stora skivbolagen vill liksom uttala sig men ett exempel har du ändå tagit upp från den sidan av branschen så att säga i, i fallet med musikförläggaren Sosa va, va, varför gjorde du det? Alltså, vad, har det här, vad har de med det här att göra? Om,
0: alltså? Nej, men, bara för att få någon slags uh, datapunkt uh, utöver den här anonyma källan då, uh, så kan man titta på Sosa som är en amerikansk musikförläggare som stämde Spotify för en miljard dollar i november i fjol Anklagelserna handlar just eh, om falska streamer Nämligen att, att Spotify har hävdat att deras streams varit falska Och raderat deras låtar från plattformen och inte betalat för musiken Det, det är därför de stämmer Och eh, Sosa menade att de saknar royalties för över 550 miljoner strömningar på plattformen Och om man räknar på ett snittvärde på 6-7 öre per stream Och det här är ett snittvärde som dyker upp när man googlar lite grann på nätet vad det ungefär rör sig om, det är olika beroende på intäkter per månad och sådär så det varierar hela tiden men då motsvarar det ett ekonomiskt värde på kanske 35 miljoner kronor så det är ju ändå liksom pengar det är med som vi brukar säga på det digital och någon slags indikation på att det kan röra sig om ganska mycket pengar om man skulle ringa in alla fejkade streamar som sker under ett år på Spotify. Men Spotify vill ju varken kommentera Sousa-fallet eller beskriva hur stort det här problemet är. Så att det är liksom svårt att gå till botten med. Jag fick ju tala med en talesperson för Spotify som uppger då att man jobbar aktivt med hanteringen av artificiell manipulation och lyssningar. Så de vill ju prata om det men de, de vill inte senare mm. gå ut och säga detaljerna. Och vad var det Spotify sa då? De de berättar att de har flera åtgärder och metoder på plats för att övervaka användningen av, av sina tjänster för att skydda användarna. De samarbetar aktivt med branschpartners för att tackla de här problemen. Och de sa då, kan läsa en del av citatet, när vi identifierar eller blir uppmärksammade på otillåten aktivitet vidtar vi åtgärder eh, som kan inkludera borttagning av streams, innehållande av royalties och åtgärder för att motverka effekten på placeringar på våra topplistor. Vi fortsätter att arbeta för att ta bort incitament för otillåten aktivitet. Okej,
1: så ganska mycket fina ord men inte så mycket detaljer här då. Vad, vad tycker branschen om att Spotify liksom inte vill definiera storleken på det här problemet med fejklyssningar?
0: Alltså Ludvig Werner på IFB tycker ju att det är mer än fina ord. Han, han menar ju att de tar det här på allvar, de jobbar med det och så vidare. Så att uh, han har en ganska positiv attityd till, till vad Spotify gör. Samtidigt så tycker han ju då att det här är en viktig fråga. Royaltybetalningarna som går till fuskarna kommer ju ur fickorna på är rättighetsägare, artister med mera han tycker inte att Spotify nödvändigtvis måste berätta allting för oss journalister, säger han. Va? Det
1: tycker vi inte om, eller?
0: <laughs> Nej, det gör vi inte. Vi vill ju få all information direkt. Nej, men i ärlighetens namn så kan jag förstå hans poäng. Man måste inte berätta allt för alla medan man jobbar med någonting. Det, kan, det gäller ju särskilt när man håller på att jaga brottslingar och sådär. Men för mig är det faktiskt uppenbart när jag har gått igenom och ringt runt i branschen att det finns ingen riktig konsensus i musikbranschen heller om hur stort det här är. Och det sprider en oro, tror jag. Det skadar Spotify på sikt- artister liksom måste kunna lita på plattformen och de gör kanske inte det tillräckligt mycket idag. Eh, och det tyckte jag man märkte också i spåren här Justin Bieber-debatten och i spåren av Gustav Söderströms höga lön där, eh, vem var det som var ute? Lisa Nilsson. Lisa Nilsson, eh, ja och, och kastade pajar på Spotify. De har ju fått utstå den här typen av kritik i många decennier men en del av problemet i hos dem tror jag att de, att de har svårt att kommunicera om hur saker faktiskt funkar och det sprider, sprider misstänksamhet kring bolaget så min spaning vad jag skulle gissa är att man med tiden börjar öppna upp sig mer i frågan och, och ge lite mer detaljer om hur stort är problemet vad gör man de åt det
1: Det var allt från veckans Digitalpodden, håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut
0: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, maila då Per Hedlund, per.hedlund
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chef chefaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygghet för livet.